0: La claro, claro, claro. inicia en este momento. Columbia. Eh.
1: Con un país en sintonía, son las ocho en punto de la mañana. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a nuestra ventana de opinión. Es un gusto, por supuesto, y como dice mi colega Eduardo Valdar, es un placer y un privilegio al mismo tiempo poder eh, conectarnos con ustedes. Todas las mañanas, los que estén en diferentes tareas y nos hagan eh, el honor de, con su confianza, respaldar nuestro empeño de cada día aquí en la emisora que está en el corazón del pueblo. Hoy me complace mucho eh, saludar al doctor Roberto Arroa m, del Ministerio de Salud y darle la, la bienvenida al micrófono nuevamente en vía presencial, por supuesto, porque los voceros del Ministerio de Salud... No nos acompañan casi nunca presencialmente, excepto algunos, eh, pero bueno, el doctor Arroba nos acompaña hoy para hablar sobre vacunas, eh, tasas de contagio y todos los temas correlacionados que son muchos y que por más que insistamos, no debemos de dejar de señalarlos, nunca es mucho, nunca sobra eh, respecto de este tema. Doctor Arroba, ¿qué tal? ¿Cómo está usted? Muy buenos días, Hola, buenos días, doña
0: Vilma, ¿qué tal? ¿Cómo está?
1: Pues yo muy bien, y como usted, como vocero de la caja, como muchos otros eh, médicos que conocemos, eh, se hacen eh, parte, digamos, de la cotidianeidad, ¿verdad?, de la familiaridad, de la intimidad que implica entrar a la vivienda, al trabajo, al carro, eh, uh -huh. en la vía bueno, en la radio o en la televisión, en la, en la vía que sea, en la vía digital también, pues yo quiero saludar al doctor Arroba ahora como padre de familia, eh, y contarles, ¿verdad? Porque ustedes, yo sé que lo van a sentir cercano, que es el feliz papá de Iñaki Arroba, y me por favor, por favor, porque no es, no es de recibo, me señala el segundo apellido junto con la felicitación, doctor Arroba.
0: Muy amable, muchas gracias, señora Virma. Gamboa, Iñaki Arroba Gamboa.
1: Y qué le y qué tal está Iñaki, que debe tener qué un mesecito tal vez un
0: mes y un mes y más o menos a ver nueve días un mes y nueve días tiene ya hoy le muy bien, bien gracias doctor a Dios.
1: qué tal esa experiencia ¿Cómo? en el ejercicio de la paternidad Ay. que yo estoy convencida que hoy es mucho más sano comprensivo integral que el de generaciones atrás, sin demeritar que por supuesto siempre hay, hay muy, muy buenos padres, pero ahora el ejercicio de la paternidad eh, me parece mucho más eh, eh, rico en posibilidades de realización. ¿Cómo le va yendo?
0: Sin duda, es, es una experiencia increíble, maravillosa. Eh, no me puedo quejar, la verdad es que muy bien, el chiquitín se porta muy bien y como todo bebé, pues eh, verdad, con sus... Eh, tema de llanto de comer a la madrugada pero bueno, la mamá y yo ahí nos nos ponemos de acuerdo y ahí vamos, todo bien, gracias a Dios y, y ahora es una, una ventaja también, eh, un poco por el tema de la pandemia, pues que estamos pudiendo hacer teletrabajo y, y si es más cercana esta relación de no estar uno en el trabajo, sino poder convivir con la, con la mamá, con el niño en la casa eh, y bueno una maravilla la verdad
1: bueno, lo felicito, sí. La, la, la eh, paternidad, la maternidad es, es, un, es un ejercicio de realización plena, por supuesto, y el primogénito, ni qué decirlo. Así que muy buena salud para, para eh, Iñaki, eh, arroba, gamboa. Eh, gracias, doctor, muy llegaron vacunas anoche. Yo siempre me pongo Llegale. tan feliz cuando los miércoles podemos decir, o el martes, el día que llegue el cargamento, dependiendo. Llegaron vacunas, 113.490 vacunas, el décimo quinto lote que arriba al territorio nacional, y por supuesto que eso añade eh, al empeño de acelerar en lo posible la vacunación. Yo creo que empezando por ahí, quisiera eh, que habláramos de lo, digamos, de, de lo usual, aquí, allá, en muchas partes del mundo la queja eh, se llama lentitud y por mucho que se explique hay actores políticos, mediáticos formadores de opinión que siguen insistiendo que el proceso en Costa Rica es muy lento y yo sé que para ustedes es bastante eh, desafiante, si no irritante estarlo explicando, pero una vez más ¿por qué? si es que se supone que en Costa Rica el proceso es lento
0: es, es un tema complicado realmente porque como usted bien lo menciona, eh, pues, vamos a decirlo así, es muy fácil hablar sin tener tal vez este reto tan, tan grande, logístico, que, que sí, ciertamente le toca mucho más a la caja que es la parte operativa, pero esto es un tema país, no es un tema, no es un tema caja, no es un tema ministerio. Eh, en su momento lo que se había acordado en la comisión era guardar vacuna, el 50% de las dosis para asegurar a estas personas que tuvieron su segunda dosis. Nos pasó afortunadamente cuando Pfizer dijo no enviamos vacuna eh, durante tres semanas, y esto pasó eh, en febrero, si recuerdan bien, que llegó la vacuna, y esto fue un trastorno realmente grande, afortunadamente no para nosotros, porque teníamos esa reserva de vacuna, pero recuerdo el caso de México, donde no tuvieron vacuna durante esas tres semanas, y el, y el enredo político, mediático que se vino. Entonces yo me pregunto ¿qué habría pasado si en Costa Rica hubiéramos vacunado a toda esa población y no hubiéramos que tenido vacuna? Pues todo el mundo hubiera criticado y con razón que estaba todo mal pero cuando las cosas se hacen bien, se planifican, eso no lo no lo ven, no, no ven tan claro el panorama. Ahora, ¿qué hizo la comisión? La comisión está pues obviamente valorando todo el tema de cómo va la ...la aplicación de vacunas en el país... ...que, que pues sí, muchos dicen que el ritmo, que el ritmo es lento... Eh, ...y aunque es odioso compararse... ...si nosotros vemos a nivel de la región de América... ...Chile, que tuvo un, un aumento importante de vacunación... ...porque compraron vacuna china... ...que ahora podemos hablar también de la vacuna china... ...y por qué el país no ha comprado vacuna china... ...y lo que está pasando en Chile... ...que eso tampoco lo han, lo han dimensionado... ...entonces, eh, por encima de Chile no hay nada en la región de las Américas, bueno, Estados Unidos ya vemos todo el continente, pero lo que es Latinoamérica, solo Chile, por debajo de Chile está Costa Rica, Costa Rica tiene una, una tasa de vacunación en este momento de casi 12 de 100 personas, estamos obviamente largo de lo que quisiéramos, que es ese 70, 80% de cobertura, pero ahí vamos, el, y el tema, aunque es cansado, y, y, y también lo hemos dicho muchas veces no depende de nosotros porque la vacuna que llega son 115 mil eh, dosis por semana entonces claro esto eh, no es soplar y hacer botellas hasta nosotros no tener una cantidad importante de vacunas y, y otra vez otro ejemplo influenza cuando nosotros compramos influenza en el país viene un lote de millón 1.500.000 mil millón mil dosis de una sola vez es mucho más fácil porque ese millón y medio se distribuye en todas las áreas de salud del país y en cuatro a seis semanas, como fue el año pasado, ya habíamos vacunado a toda esta población.
1: Es decir, cuando llega una dimensión en un eh, cuando ustedes piden una vacuna de influenza en un solo cargamento llegan diez o doce veces más vacunas que las que van llegando aquí por semana.
0: Exacto. Entonces eso es lo que tenemos que tratar de entender. Si nosotros pudiéramos, si nosotros, si, si dependiera de nosotros y, y así se lo hemos hecho saber a Pfizer y a, y a, bueno, en este caso AstraZeneca que es el otro laboratorio que todavía no ha llegado a esta vacuna más que por el mecanismo COVAX, pero se les ha dicho si pudieran ustedes enviarnos un lote de un millón de dosis de 500 mil, de 600 mil dosis sería una maravilla, porque entonces esto que estamos viendo no, no habría pasado ya tendríamos una cantidad importante de personas vacunadas, pero desgraciadamente no es un tema que dependa de nosotros como país, depende de el laboratorio productor depende de otros países en este, en este contexto, vamos a ver, Europa, Estados Unidos eh, Japón, por ejemplo, tienen niveles de economías que son supremamente mayores que nosotros estos países compran la vacuna incluso más caro que Costa Rica entonces, si usted le vende vacuna a un país, ¿usted quién la va a vender? ¿al que le compra más barato o al que le compra más caro? ...pues es un tema de negocio, finalmente... ...yo le vendo al que, me, al que me paga más... ...¿qué pasó con Costa Rica?... ...que nosotros nos anticipamos... ...hicimos análisis en la comisión... ...se decidió cuáles eran las vacunas... ...que podrían ser candidatas a comprar por el país... ...y que ya se ha dicho también... ...que fueron Moderna, AstraZeneca... ...y Pfizer... Eh, ...Pfizer fue la primera que nos dijo... ...vean, nosotros les podemos dar la vacuna en enero... ...del 2021... ...y empezamos... ...públicamente, pero empezamos en diciembre... Con AstraZeneca hemos tenido unos más, unos menos, nos habían dicho que iba a ser en el primer trimestre, luego nos dijeron que iba a ser en, en abril, luego nos dijeron que en mayo. Entonces, estamos todavía a la espera de oficialmente saber cuándo va a llegar y cuánto volumen va a llegar de esta vacuna. Eh, y si lo vemos con los países de la región, o sea, hay un montón de países que en este momento no tienen acceso a vacuna, o países como Argentina. Argentina fue el país donde se hizo el estudio más grande para la vacuna de Pfizer, y Argentina no compró vacuna de Pfizer, Argentina está con la vacuna rusa, y está con vacunas chinas. Entonces, esta dimensión es lo que yo quisiera que la, que la gente entendiera, el país nunca se durmió en los laureles, el país estuvo trabajando, el país se movió, y el país tiene contratos de convenios bilaterales, y convenio con COVAX, para poder tener la vacuna disponible en el país. El tema es, el volumen que va llegando, no como nosotros quisiéramos, sino al ritmo que nos envía el laboratorio. Eso es el, ese es el tema principal.
1: Eh, doctor Roberto Arroba, cuando habla de la Comisión, habla de la Comisión Nacional de Inmunizaciones, que es la encargada, ¿verdad?, del órgano colegiado que en el Ministerio de Salud, eh, conjunto con otras eh, dependencias, entiendo yo, toma de las decisiones que ejecuta en el Plan Nacional de Vacunación la Caja Costarricense de Seguro Social. Y le agradezco mucho la amplitud del comentario, doctora Arroba, porque eso nos permite entrar un poquito más allá. Usted comprenderá que cuando un economista connotado o cuando un epidemiólogo reconocido de una universidad privada, dice, es que deberían hablar con otras empresas, deberían traer más, es que allá en México están vacunando más rápido, para no hablar de Israel, porque ya sabemos que es un caso muy distinto, pero cuando se hacen comparaciones de ese tipo, ¿verdad? El otro día a mí me sorprendía que alguien comparaba el cargamento de, semanal que llegaba a México con el cargamento semanal que lleva a Costa Rica. Bueno, aquí llegan 115 mil vacunas y tenemos 5 millones de habitantes. En ¿Tanto? México, ¿verdad?, donde llegan 500 mil vacunas o 2 millones de vacunas, tienen 127 o 128 millones de habitantes. Entonces, eh, además, quisiera poner en perspectiva el hecho de que hay países que pagaron más dinero que otros, ¿verdad?, por las vacunas, que tienen posibilidad de decir, no, si usted me la vende a 14, se la pago a 15 o se la pago Exacto. a 16 para que me la ponga más rápido en el mercado, ¿verdad? Y por eso es que hay llamados universalmente desde las autoridades políticas y la Organización Mundial de la Salud para que haya equidad en el acceso a las vacunas, pero usted comprenderá para volver al argumento, doctora Arroba, que cuando un economista, cuando un formador de opinión, un periodista, un diputado o un epidemiólogo dice que es que deberían estar haciendo esto o deberían estar haciendo lo otro para que sea más rápido, pues obviamente la gente la gente de a pie Dice, qué barbaridad, es que ¿por qué no negociaron con otros? ¿Por qué no negociaron más? ¿Por qué no pusieron más dinero? ¿O por qué no lo hicieron más rápido?
0: Sí, sin duda, sin duda. Vamos a ver, y es un tema que lo vemos consta constantemente, todos los días sale en algún medio de comunicación eh, alguna información al respecto, y a nosotros, pues eso es lo que nos da esa sensación de que estamos nada más informando, o, o bueno, diciendo algo, sin tal vez tener el conocimiento de causa, y, y no es cierto que el país no ha negociado, no es cierto que el país no se ha reunido con laboratorios, nos hemos reunido con laboratorios chinos, nos hemos reunido con, este, eh, no, no directamente con la vacuna rusa, pero en reuniones que hemos tenido a través de OPS o algún otro mecanismo eh, internacional con laboratorio ruso, hemos visto Moderna, AstraZeneca, Pfizer, Johnson Johnson, es decir, con todos nos hemos reunido, ¿qué pasa? La comisión tiene una serie de eh, indicadores para valorar a la hora de recomendar vacunas. Si ustedes recuerdan, pues esto se hizo ya desde el año pasado. La comisión empezó a reunirse, vamos a ver, la comisión se reúne ordinariamente una vez al mes por ley. Pero a partir del año pasado, más o menos del mes de septiembre, octubre, la comisión empezó a reunirse por semana. Entonces ustedes comprenderán lo que esto implica. Eh, tenemos que estar revisando constantemente
1: la literatura, la información. Se nos cortó la comunicación con el doctor Roberto Arroba y vamos a tratar de que se restablezca. Me dice Dani, por favor, cuando lo tenemos. No, no lo tenemos, lo perdimos, doctor, en este momento. Permítame, por favor, este, si es preciso, Dani, adelantamos una… ¿Ya lo tenemos? Adelante, doctor. Sí, perdón.
0: Eh, mencionaba que uno de los… Eh, de los puntos que tenía la comisión era que las vacunas fueran eh, tuvieran publicaciones en revistas indexadas,
1: eso tenía un valor importante para nosotros, pero además de eso... ¿Eso, ¿eso qué es significa? Común? Vamos a ver, si, en la, si la vacuna tiene una publicación en una revista prestigiosa del mundo de la medicina, como The Lancet, por ejemplo, eh, tiene mayor peso si esa publicación eh, fue ace, aceptó, digamos, ese artículo Exacto. científicamente hablando...
0: Exacto, o por ejemplo que el estudio se publicó en una revista local, un país X, para no decir nombres ni herir susceptibilidades, que no es una revista connotada como Lancet, como el New England Journal of Medicine, como ¿verdad? el JAMA, etc. Entonces todas estas, todas estas revistas tienen un ranking y para que una persona o para que una, una eh, vamos a ver, un grupo publique en estas revistas, tienen que pasar una serie de eh, procedimientos para verificar que efectivamente todo es eh, verídico y es de calidad. Entonces, eso tenía un puntaje en particular. Entonces, cuando, los, cuando nosotros lo habíamos hecho, por allá de septiembre, octubre, no muchas vacunas tenían estos estudios. Eso obviamente les quitaba cierta puntuación. Además, nosotros, eh, y es supremamente importante, y esto tal vez la gente no lo, no lo ha comprendido en su dimensión, y es que la comisión dice que para que una vacuna pueda ser candidata, también requiere que sea aprobada por una agencia regulatoria estricta. Esto quiere decir, son agencias eh, regulatorias de medicamentos, FDA en Estados Unidos, EMA en Europa, está la agencia regulatoria de Canadá, de Suiza, de Japón, de Australia, son reconocidas por la OMS como agencias regulatorias estrictas, es decir, son las que tienen el nivel más calificado para poder recomendar un medicamento. Hay otros países, como China, como Rusia, como Costa Rica, vamos a decirlo también así, que no tienen agencias regulatorias estrictas. Tienen su agencia regulatoria o ni siquiera tienen agencias, tienen una dirección de regulación, por ejemplo. Entonces, todo esto disminuye esta, esta puntuación que se le da a las, a las diferentes vacunas. Entonces... La vacuna china es aprobada por la agencia regulatoria china, la vacuna rusa es aprobada por la agencia regulatoria rusa. Todavía están eh, siendo valoradas, EMA está valorando incluir la vacuna rusa, pero de momento ni siquiera se ha pronunciado al respecto. Entonces todo esto frena, y frena mucho, que la comisión pueda recomendar comprar estas vacunas. Eh, de hecho la comisión tuvo reunión ayer y uno de los acuerdos fue justamente este el país no comprará vacunas que no tengan una aprobación regulatoria estricta. Eso quiere decir que si la vacuna china, la vacuna rusa, todavía no tienen una aprobación por EMA, por FDA, por OMS, que sea precalificada, no sería una vacuna candidata para comprar por el país. Pero además, también quisiera mencionar, hemos tenido reuniones con laboratorios chinos, Sinovac, farm, y que nos han dicho, la vacuna no va a estar disponible en el país, probablemente ni siquiera para este año. Porque ya ellos tienen todos los contratos firmados con otros países. Entonces, esto implica que obviamente el país no pueda, no pueda firmar un convenio o un contrato con estas, con estas otras o estos otros laboratorios. Además, importante decir, ya la Comisión, bueno, ya el país, perdón, tiene convenios con Pfizer, con AstraZeneca y con Covax hasta por 3 millones y medio de vacunas. Esto quiere decir el 80%, 85% de la población en este momento mayor de 18 años y que no incluye mujeres que están eh, embarazadas para la vacuna de Pfizer y AstraZeneca, o que no están, eh, o que están en periodo de lactancia porque la vacuna de AstraZeneca no se recomienda tampoco en mujeres en periodo de lactancia o en embarazadas. Entonces esto obviamente disminuye un poco esta población que podría recibir vacuna. Tampoco está incluida la población menor de 18 años, porque aunque la indicación de Pfizer es de 16 y más, la comisión en su momento acordó que fuera para 18 y más, es un tema que está valorando la comisión y pudiera ser, pudiera ser que la vacuna también se pueda utilizar en población de 16 años y más, a la espera de los estudios que están llevando ya Pfizer eh, y Moderna, por ejemplo para usar esta vacuna en población pediátrica, entonces es una posibilidad que podríamos, que podríamos tener, y tal vez para referirme de nuevo a la vacuna en China recientemente salió un estudio donde las mismas autoridades chinas decían que la vacuna no es tan efectiva, que la vacuna puede tener una eficacia apenas del 50%, que esto está justo por encima de lo recomendado, que debería ser mínimo una, una efectividad del 50%, y está nada más recomendando poner una tercera dosis. ¿Usted se imagina qué pasaría ahorita en el país si hubiéramos comprado vacuna china, si hubiéramos ya aplicado vacuna como lo está haciendo Argentina, o como lo está haciendo Chile, y de pronto les dicen, miren, necesitamos además una tercera dosis. Esa vacuna no es gratis, esa vacuna hay que comprarla. Y entonces, ¿dónde estaría toda la gente que ahora está diciendo, compren vacuna china, compren vacuna rusa? ¿Qué estarían diciendo? ¿Qué irresponsables? ¿Por qué compran estas vacunas? Y vean, ahora hay que comprar otra vacuna más para subir coberturas, para subir este, el tema de, de inmunidad. Eso es lo que yo quisiera que la gente ahora comprendiera. La comisión actúa de la manera más responsable posible, actúa en función de la población del país, actúa buscando las mejores vacunas que hayan disponibles para la población, y eso implica eh, pues, todos estos, estos atrasos, entre comillas, que, que estamos viendo en la, en la aplicación de la vacuna. Eh, otro tema importante que la comisión decidió en semanas pasadas era justo no reservar el 50% de la vacuna. Eh, antes la caja tenía una reserva de hasta tres semanas de vacuna para poder aplicar, la comisión le dijo a la caja, ahora tienen que reservar nada más una semana esto implica que vamos a tener una mayor disponibilidad de vacuna tanto para el grupo 2 como para el grupo 1 y la idea es que lo más pronto posible estos grupos que son los más prioritarios en el sentido de que grupo 2 son los que tienen una mayor mortalidad de 58 años y más los que más se hospitalizan y los que más fallecen grupo 1 porque es el grupo que está atendiendo a estas personas entonces nosotros estimamos eh, y con los datos que nos ha suministrado la caja, que para eh, mediados de mayo, muy tarde principios de junio ya estarían vacunados tanto grupo 1 como grupo 2 y ya pensaríamos empezar en grupo 3 que hay que recordarlo, son todas aquellas personas de 18 años y más a menos de 58 que tienen alguna, algún factor crónico, vamos a decir por ejemplo que son hipertensos, que son diabéticos que son cardiópatas, que padecen de los pulmones que son obesos que son pacientes oncológicos entonces es un grupo realmente grande es el grupo más grande a vacunar estimamos que andan más o menos un millón y medio a dos millones de personas del grupo 3
1: Doctor Roberto Arroba de la Comisión Nacional de Inmunizaciones como tiene mucha información yo le ruego que vayamos piano piano para ir este, eh, exprimiendo <risas> sacándole provecho a los datos un millón, de un, un millón y medio de personas calcula en el grupo número 3, que es el que viene a continuación, obviamente después de que termine este grupo de 58 años y más, donde se concentra la mayor letalidad por afectación de COVID. Vamos a una pausa, son las 8.22, voy a responder todas las preguntas o oh, voy a trasladar todas las preguntas que ustedes a, eh, quieran hacer al doctor Roberto Arroa. Eh, en, la, en la medida de las posibilidades, así que pueden anotarlas, porque luego me van haciendo preguntas a las ocho y cincuenta y ya no las puedo trasladar. Ajá. Vamos a la pausa y regresamos.
0: Colombia. Eh,
1: con un país en sintonía, son las ocho minutos de la mañana. Con nosotros el doctor Roberto Arroba, de la Comisión Nacional de Inmunizaciones del Ministerio de Salud, que es el órgano rector que en el país define las políticas públicas relacionadas no solamente con la pandemia, sino con toda eh, eh, la, la, la temática sanitaria. Entonces, dicho esto, señalo que el doctor Arroba no puede hablar ni de pensiones, ni trabajadores independientes, ni de por qué en un centro de salud en particular... Eh, tienen menos vacunas o llegan más vacunas, si trabajan más rápido en la Clorito que en, eh, por ejemplo en la cooperativa Copesaín de Tibas, eh, porque esas, ese nivel de detalle lo tenemos que ver directamente con, con la caja de seguro social, ¿es así doctor?
0: Es así, sí, vamos a ver, la parte operativa es tema exclusivo de la caja, el ministerio es el rector y es el que indica cuáles son las por ejemplo, las vacunas que va a comprar el país, cuál es la población que se va a vacunar, cuál es el esquema de aplicación de vacunas, cuáles son las dosis que se van a aplicar, eso es lo que le corresponde al ministerio, así, en grosso modo, falta, hay muchas cosas más. Pero luego la comisión le comunica a la caja y la caja es la que operativiza el tema de vacunación.
1: Sí, doctora Roba, ¿qué pasa en Chile con la vacunación? Porque tiene un índice mayor de inoculación que el que presenta Costa Rica, eso fue motivo, digamos, de, de, de mucho señalamiento y de felicitación para ellos, pero resulta que tienen, eh, bueno, también un alza muy importante en los contagios y me contaba alguien que hicieron una vacunación masiva en parques y en otros centros eh, de concentración donde no había limitaciones de ningún tipo para la edad, igual se vacunaba una persona muy joven, una persona sin factor de riesgo, otra con factor de riesgo, uno muy un adulto, eh, o no se, digamos, cuidaron los adultos eh, eh, mayores como en primera fila como un grupo prioritario eh, de manera muy rigurosa y entonces este esto quiero saber si es así exactamente claro esto no es una crítica solamente una observación de los hechos puntuales de definiciones que cada país toma porque yo no conozco evidentemente con detalle el caso el caso chileno pero usted tal vez nos puede decir un poco más eh, respecto de qué es lo que sucede en un país, o por ejemplo, como, como pasa en Uruguay, que era un país modelo y que ahora tienen también un tema de casos desbordados, lo cual evidentemente nos refiere a vernos nosotros mismos cuando uno va pensando que al estar vacunado o los suyos están vacunados se puede ir relajando demasiado.
0: Claro, es, es lo que podríamos llamar nosotros lecciones aprendidas que vamos tomando de otros países o que tomamos de nuestra propia realidad cuando, cuando nos ha pasado algo y decimos, bueno, ¿Qué hicimos y qué podemos mejorar? El caso particular de Chile y Uruguay, bueno, como usted bien dice, pues la, la situación ya particular, local, eh, no, no la conocemos a detalle, tendríamos que revisar con, con calma toda la, la política eh, de vacunación que ellos tienen, pero básicamente podríamos decir en el caso de Chile que efectivamente eh, tuvieron una, una vacunación muy importante, ustedes vieron cómo Chile ha vacunado prácticamente a la mitad del país, creo, eh, pero ¿qué pasa? Eh, Chile utilizó varias vacunas eh, usó vacuna de Pfizer inicialmente, también que fue junto con Costa Rica y México los primeros países que tuvieron vacuna en, la, en, en el continente americano eh, pero luego también Chile eh, empezó a comprar vacuna china y no estoy seguro si también había pedido vacuna rusa y lo que estamos viendo ahora justamente es que esta vacuna china no era tan efectiva como inicialmente habían dicho los, los chinos habían dicho que tienen una efectividad del noventa y tanto por ciento, pero los últimos estudios dicen que no, que es del cincuenta por ciento. Es decir, de diez personas vacunadas, a cinco le sirve y a cinco no le sirve. De cien a cincuenta, sí a cincuenta, no. Y además, si en Chile, eso yo sí no lo tengo tampoco tan claro, vacunaron a toda la población sin ver factor de riesgo, sin ver, eh, digamos, una priorización de acuerdo con grupos, ...como lo estamos haciendo acá en Costa Rica... ...pues esto implica que... ...pues sí, que estamos vacunando a todo el mundo... ...y tal vez no estamos... ...vacunando a los que realmente... ...requieren la vacuna... ...en este momento... ...vamos a ver, nosotros acá... ...por eso hicimos una priorización de grupos... ...y lo hemos dicho y lo seguimos diciendo... ...cuál fue nuestra prioridad... ...el grupo que más riesgo tenía... ...de enfermar o morir... ...es decir... Eh, ...adultos mayores de 58 años... Y por otro lado, el grupo 1, que es el grupo que presta servicios de salud. Nada hacemos si tenemos a toda la población vacunada, pero los que están atendiendo la emergencia no están vacunados, si están enfermos y pueden morir. Eh, entonces, esto es un tema, ciertamente una política pública, cada país decide cómo vacuna, cada país es eh, pues, autónomo para ver si vacunamos a toda la población, independientemente de si tienen un riesgo o no, o lo vamos priorizando tal como lo estamos haciendo nosotros acá en el país. El caso de Uruguay, Uruguay también, ciertamente fue un país modelo, inicialmente tenía muy pocos casos, y de pronto los casos están, están desbordando al país. Eh, y, y no hay que ser tampoco muy, muy ciegos, en el sentido de decir que nosotros acá eh, ya estamos empezando probablemente una, una nueva ola pandémica en el país, entonces, esa es la premura que tenemos en el país, tanto Caja como Ministerio, de poder vacunar al grupo 2, que son los que más riesgo tienen de enfermar o morir, son los que tienen la mortalidad más alta, la letalidad más alta. Entonces, eh, si nosotros nos aseguramos de vacunar a esta población, estaríamos al menos sabiendo que este grupo, que es el que más riesgo tiene, está protegido y va a tener una menor probabilidad de enfermar o de morir. Eso no quiere decir que podamos relajarnos y podamos hacer las cosas como si no hubiera pasado nada. Tenemos que, vamos a ver, en el caso de adultos mayores, las recomendaciones, quédense en su casa, no salgan, idealmente no salgan, si tienen que salir, bueno, lo pueden hacer, pero guardando todas las medidas que ya hemos hablado, ahora el tema del distanciamiento social, el tema del uso de la mascarilla, el tema del lavado de manos, etcétera. Esto lo que nos asegura es que disminuye la probabilidad de contagio. Y si están vacunados, es importante también recordar, una vez que la persona tiene las dos vacunas, hay que pasar al menos 15 días para que nuestro organismo produzca suficientes anticuerpos como para pensar que ya nosotros vamos a tener un grado de protección contra el virus. Pero también es importante recordar, hasta un 5% de la población puede ser que no responda a, eh, a la vacuna y ya vimos el caso, mencionaban estos días un médico en Limón que a pesar de tener las dos dosis, pues eh, enfermó. Obviamente hay que ver muchos, muchos, muchas cosas, muchos aspectos, no solamente es que se puso las dos vacunas y se enfermó. Tendríamos que hacer ya un análisis más eh, completo del por qué estas perso esta persona en particular enfermó.
1: Doctor Roberto Arroba, me pregunta aquí don Henry Vega, que además lo saluda porque dice que ejercer la paternidad es un regalo del cielo, que usted uh -huh. ha sido obsequiado. Eh, don Henry pregunta... Eh, acerca de una persona que no se vacune, si es posible que desarrolle defensas de manera espontánea, natural.
0: Muchas gracias, don Henry, por el saludo primero. Eh, vamos a ver, la persona sí puede desarrollar inmunidad, pero para que desarrolle inmunidad tuvo que haberse enfermado. Esa es la, eh, la única manera en que una persona pueda desarrollar anticuerpos eh, exponiéndose al virus. Hay muchas cosas. Como todas las que otras enfermedades de su
1: naturaleza, como el sarampión, como todas las demás.
0: Exacto. Exacto, tal cual. Porque si no me expongo al virus, si mi organismo no reacciona contra este organismo, no va a producir anticuerpos. Esa es la condición, que yo me enferme para que produzca anticuerpos. Ahora, hay personas que pueden estar asintomáticas con la enfermedad, no se dieron cuenta que estaban enfermos. Y tuvieron contacto con el virus y produjeron anticuerpos. Pero eso no lo sabríamos. La única manera para saber que una persona levantó anticuerpos sería hacer un examen de sangre para determinar que efectivamente tiene sus eh, anticuerpos elevados, y eso ahí se puede saber si fue porque tuvo contacto con el virus o fue por la vacuna.
1: Doctor, este, en Costa Rica ya lo sabemos, la reticencia vacunal es muy baja, es decir, por ahí... Del 86 y pico por ciento de gente está dispuesta de una a vacunarse y va, y lo digo con, con, con conocimiento de causa, ayer que me tocó este el turno en el EVAIS de Curriabat, va, va con alegría, o sea, hay un sentimiento de gratificación, de alegría, de gratitud en el momento en que varias personas que no nos conocemos o que nos conocemos o nos hemos visto, nos reunimos en un eh, centro de salud para para acceder a nuestra cita pues evidentemente hay, hay una gran alegría y un gran alivio, pero bueno hay quienes siguen pensando que las vacunas son un experimento, así lo dicen en nuestras redes sociales siempre encontramos a alguien que no falta que diga que somos los conejillos de indias, de las farmacéuticas o que estamos en presencia de un negocio multimillonario que se ha eh, digamos aderezado con, eh, con la pandemia virtud de las vacunas
0: bueno, primero, me alegro muchísimo que ya la vacunaron, eso es muy Gracias. bueno, eso significa que estamos, que estamos yendo por el buen camino, ¿verdad? Las personas de 58 años y más tienen que ser los que, ser los que se vacunen, y, y bueno, qué bueno, me alegro muchísimo. En relación con la consulta que hacen, eh, vamos a ver, no es un experimento, y esto hay que ser muy tajante, esta vacuna, en especial, vamos a ver, estamos hablando de Pfizer, pero también AstraZeneca y las otras vacunas, son vacunas eh, que tienen tecnologías que no son nuevas, eh, la de Pfizer, por ejemplo, la del ARN mensajero es una vacuna que se ha estudiado desde hace más de 10 o 15 años, se ha hecho estudios de la vacuna para VIH, se ha hecho estudios para este, eh, el ébola ¿verdad? y otros virus, lo que pasa es que en su momento, mmm, vamos a ver, en el caso del, del ébola, como, como fue como muy localizado en África, no fue una, una, no fue una pandemia, no tuvimos los casos que estamos viendo con el coronavirus, finalmente la vacuna se quedó y no se, y no se comercializó. Eh, entonces, no es que es una vacuna nueva, no es que es un experimento, tiene muchos años de haberse ya eh, trabajado esta, esta tecnología, eh, y lo que hicieron básicamente fue cambiar el tema de lo del virus del ébola por el virus del coronavirus, vieron el tema de la espiga, y, y todo esto fue lo que ellos modificaron en la vacuna para poderlo utilizar.
1: ¿Y en los además, adelantos del SARS-1? Sí, también,
0: también se habían hecho ya vacunas con, con el SARS-CoV-1, todo esto, ¿verdad? Pero además, lo otro que quería decir, para que un medicamento, en este caso la vacuna, que es un medicamento, sea puesto a la venta o sea puesto a disposición de la sociedad civil tiene que haber pasado muchos estudios es decir no es que ayer alguien se le ocurrió mira pongamos esto y, y a ver cómo nos va no han pasado muchos años eh, primero con lo, con lo de la vacuna de, del ébola digamos pero luego con la de pfizer es cierto que todo se hizo más corto pero todos los procesos se respetaron se hicieron estudios de fase 1 y se, se hicieron estudios de fase preclínica es decir estudios en, en animales para ver cómo funcionaba la vacuna, para ver el tema de efectividad, el tema de seguridad, ver cómo producía anticuerpos, etc. Cuando ven que la vacuna es segura y, efic y eficaz, porque es en, en, un en, un, en un ambiente controlado en laboratorio, luego se vienen los estudios de fase 1, que son grupos muy pequeñitos de personas, muy controlados, ambientes muy controlados, y se valoran diferentes dosis, como se han hecho en animales, para ver cuál es la dosis ideal, para que una persona pueda ser vacunada y pueda subir anticuerpos. Y se ve, obviamente, también el tema de seguridad y eficacia. Si una vacuna de estas, por ejemplo, hubiera matado a un animal, hasta ahí llega el estudio. Eh, si hubiéramos tenido alteraciones eh, muy, muy serias en personas, en los estudios de fase 1, el estudio se para. Y se tiene que volver a empezar de cero para ver cómo podemos avanzar hasta llegar al medicamento que realmente nos va a producir un efecto eh, beneficioso para la salud, en este caso, esta vacuna que nos va a prevenir el, el, el coronavirus. Entonces, han estado fase 1, fase 2, fase 3, fase 4. La fase 4 es la fase ya post comercialización, que es en la que estamos ahora, y es la vigilancia que se hace de todos los eventos que pueden ocurrir después de la vacunación. Con esto quiero decir, antes de vacunar a la cantidad de personas que ya se han vacunado en el mundo, que son ya millones eh, se hicieron estudios controlados, grupos de 100, grupos de 1.000, grupos de 10.000 y grupos de 30.000 a 50.000 personas, es decir, es un, es un grupo realmente grande de estudios con eh, control, ¿verdad? Esto quiere decir que sí se tiene que hacer toda la rigurosidad científica para poder determinar que este medicamento puede ser utilizado en los seres humanos, y después, ¿qué viene?, estos laboratorios someten, los medicamentos someten las vacunas a una precalificación, a un análisis y a una aprobación de una agencia regulatoria estricta, como el caso de FDA en Estados Unidos para la vacuna de Pfizer, para la vacuna de Johnson Johnson, para la vacuna de Moderna o la vacuna de AstraZeneca que fue sometida a la Agencia Europea del Medicamento y que ya hoy son dos eh, realidades, tanto por FDA por, 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 como por EMA, de tener ya cuatro vacunas aprobadas y de estas cuatro hay dos que van a venir al país y estamos a la espera de lo que nos comunique COVAX de nuevas vacunas para ver si es posible eh, adquirir otras vacunas eh, no solo AstraZeneca y Pfizer que también se ha criticado mucho pero eh, eso el país y la comisión lo tienen muy claro que mientras más vacunas tengamos en el país mejor pero tenemos que ser lo más prudentes posibles para poder tener las mejores vacunas disponibles en el país para la población
1: Doctor, tengo que ir a una pausa, 8.41, regresamos con un estatus de la vacunación para que, digamos, eh, hagamos unos cuantos números, nada más, y luego hablamos de AstraZeneca, que es este incuestionable. Entiendo que eh, se está considerando la posibilidad de que algunas personas que sean influenciadores, que sean, digamos, eh, eh, personas... Eh, que tienen digamos eh, reconocimiento público se puedan eh, vacunar públicamente también con la vacuna de Astra un poco para eh, quitar este temor que existe verdad eh, eh, respecto de posibles efectos adversos de la vacunación de AstraZeneca, ya venimos
0: Colombia.
1: Con un país en sintonía, vamos a ver, tenemos ya más de un millón de dosis de vacunas que han llegado al país con agregando eh, el car el cargamento de ayer de ciento mil cuatrocientos noventa, eso quitémoslo porque está llegando todavía no se ha desalmacenado. Uh -huh. 113 mil, 43 mil de AstraZeneca que todavía no se han puesto, bueno, están esperando visto bueno del de, de ente regulador local son 156 mil y pico de vacunas nos quedan 843 mil 510 entiendo en el último corte que se habían puesto 587 mil vacunas Don Rolando Murillo quiere saber qué pasa con 356 mil que no se han puesto aún. Entonces, ¿usted puede darnos alguna, alguna luz sobre ello? Porque, claro, la gente dice hay un millón de vacunas contando las que llegaron anoche y entonces los números no le dan. Él dice que esa es la razón por la que mucha gente dice que la, la vacunación es lenta.
0: Sí, vamos a ver. Igual, de nuevo, es un tema que ya es estrictamente de la caja porque es la parte logística. Pero sí es cierto que antes se guardaba mucha más vacuna de la que se deja ahora. Ahora solo se deja el equivalente a una semana. Tendríamos que ver ya eh, con los compañeros de la caja cuánto significa esto en números. Y ahí sí ya podríamos empezar a tener una, una discusión un poquito más, más clara sobre cuánto es lo que está ya eh, aplicado, distribuido, etcétera. Muchas de estas vacunas que se, que se están mencionando, que no se han aplicado todavía, eh, la caja normalmente los días eh, lunes es que envía vacunas a las áreas de salud, empiezan a vacunar martes y vacunan de martes a viernes. En principio así es como funciona. Entonces, este dato que tenemos está probablemente sin lo que ya salió el día lunes, y que ya se está aplicando este, esta semana. Tendríamos que esperarnos al próximo martes, al nuevo corte, para ver ya ahora sí cuánto de lo que, de lo que llegó ya se ha aplicado. Eh, pero sí es cierto que se han aplicado ya prácticamente casi 600 mil dosis de este, de este millón que va llegando, pero quitando lo que mencionaba, en estas 150 mil. Eh, habría que ver si de esas 300 mil, cuánto es lo que la caja está dejando en almacén y cuánto está sacando. Eh, probablemente sean unas 200.000 mil las que ya están distribuidas en áreas de salud y se dejan las ciento y pico de mil de reserva para poder aplicar vacuna en caso de que hubiera eh, algún, algún contratiempo de Pfizer aunque nosotros eh, somos optimistas y esperamos que esto no, que esto no ocurra más y que, la, y que la vacunación pues siga el ritmo que estamos llevando en este momento somos optimistas también de que en algún momento eh, nos envíen una cantidad mayor de dosis pero eso obviamente no lo sabemos, ¿verdad? Esto es un, un tema de pensar que tal vez puedan venir más dosis en, en futuros cargamentos y en, y en cantidades mayores, pero esto no lo sabemos.
1: Sí, puede ser un problema, dice don, don eh, eh, Rolando de comunicación eh, de la caja, pero vamos a ver, yo tengo para mí la convicción de que estamos conversando con ellos permanentemente, y que bueno, se emplean a fondo el problema es que evidentemente todo esto tiene que hacerse con el trabajo complementario de nuestro el de los medios de comunicación porque claro. eh, pues evidentemente campañas pagadas al respecto no hay ni habrá, toda la plata se utiliza no. en otras en, otras, eh, en otros ministerios y, y, más y imperiosos, y perdón, no, no, Vilma. La de astra puede ser posible que eh, haya algo así como una eh, entiendo que lo estaban valorando como una va vacunación de personas influyentes, personajes reconocidos que voluntariamente se sometan a la vacunación para que la gente se le quite un poco este miedo que se ha instalado tan terrible respecto de que la vacuna de AstraZeneca eh, 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 tiene efectos secundarios que pueden perjudicar. Yo oigo tanta gente que está asustada con ello que, que, que realmente me preocupa que esas dosis no se puedan aprovechar.
0: Sí, bueno, a, a nosotros igual nos preocupa, ¿verdad? Y es, es un temor que tendríamos, eh, obviamente, porque, porque la vacuna va a estar disponible para el país y no, no quisiéramos que estas vacunas se perdieran. Eh, vamos a ver. Tal vez un poco con el tema del riesgo y de este miedo que está surgiendo ahora con el tema de las Este cambios, Doctora, Roo, ¿no?
1: quíteme la, la cámara, a ver si mejoramos un poco la, la transmisión de audio, porque tal vez sea posible, es que estoy oyéndolo a usted ahí en una lentitud.
0: ¿Ahora? Mucho mejor. ¿Mejor? Sí, qué pena, y es que aquí se, se, se fue la luz recién aquí, entonces... Creo que eso nos está afectando un poquito. Eh, vamos a ver, el tema de... De Astra. Eh, de, de los trombos, ajá, de AstraZeneca. ¿Qué es lo que ha dicho la Agencia Europea del Medicamento? Vamos a ver, en Europa se han aplicado aproximadamente 34 millones de vacunas de AstraZeneca. Únicamente se reportaron 222 casos de trombosis. Y de estos casos, eh, no estoy seguro, eh, la, las personas que que tuvieron una complicación seria y que incluso fallecieron fueron muy poquitas. Y esto no quiere decir que muy poquita no importa, o sea, claramente no, ¿verdad? Uno ya es un problema serio. Lo que quiero decir es que es un evento sumamente raro, tal como lo dijo la EMA. Eh, más o menos lo que se tiene estimado es que seis casos por millón van a ocurrir. ¿Y qué pasa? Por ejemplo, pongo el caso de los, de los anticonceptivos orales combinados. Estos... Han, han señalado que más o menos el riesgo de una trombosis anda más o menos entre 1 a 2 por 10 mil. Por 10 mil. La, de, la vacuna, 6 por millón. Entonces la diferencia es inmensamente grande.
1: Sí, sí, no lo, sé, decir, lo sé, doctor, pero ¿verdad? resulta que se instaló se instaló ese prejuicio, claro, entonces mi pregunta claro. tiene que ver, mi pregunta tiene que ver más con cómo cómo lo resolvemos aquí localmente, si si vacunamos unas personas que sean eh, líderes, influenciadores, reconocidos personajes públicos de la farándula del deporte, de la política, de lo que sea si eso nos puede sí. ayudar a que la gente este, pierda el miedo, porque entiendo que estaban pensando en algo así
0: Sin duda, vamos a ver es un tema claramente otra vez de comunicación y cómo comunicamos eh, asertivamente y le podemos decir a la población que no hay que tener miedo, que es una vacuna segura que es una vacuna efectiva y sí eh, una posibilidad podría ser eh, vacunar personas que sean influenciadoras como usted bien, bien mencionado pero eso es un tema que se está valorando efectivamente, verdad, eh, es una posibilidad y creemos que esto eh, podría ayudar muchísimo para que las personas pierdan un poco este temor infundado porque es más, más un mensaje, más ruido que ha salido, ahora. Pero ya le digo, si lo vemos estadísticamente con números, hay más riesgo de tener una trombosis venosa, una embolia pulmonar, por usar anticonceptivos orales que por usar la vacuna de, eh, de AstraZeneca, de COVID.
1: Hasta ahora yo me entero que después de pasar por tres embarazos, un aborto espontáneo... Eh, he tenido tantas posibilidades de trombos que nunca me di cuenta por dicha de que tenía que, eh, que, que eh, estar expuesta a esas a esas a esos peligros. Digo, la salud es algo muy endeble. Sí, y, y sobre y no todo solo eso, uno perdón. la tiene, luego claro se pierde por cualquier cosa, eso le decía yo a alguien, ya he sido, sí, una persona estaba sana hasta el día que le dio el infarto y ese día hay que correr claro, eh, o creía claro. estar sana verdad, este es cierto que hay que tener mucho cuidado doctor, eh, hay una un, un pequeño éxodo de costarricenses me, me llama la atención esto y no quería dejar de tocarlo en la entrevista, un pequeño éxodo de costarricenses que está yendo a Miami, a Los Ángeles, a Dallas, a vacunarse eh, porque hay vacunas disponibles, ¿verdad? Ya sabemos, no se trata del mercado privado, porque alguien dice, pero ¿por qué no están vendiendo aquí las vacunas uh -huh. en las farmacias y resolvemos el problema? Porque no hay vacunas para el mercado privado en el mundo porque todos eh, queremos vacunas y están distribuidas para los mercados públicos Gobierno. entonces Exacto. hay una manera eh, bueno esto esto es cierto se está dando este pequeño éxodo de gente que está saliendo esa gente va a liberar un poco hay una manera de saber eh, tener un listado de personas que se van vacunando fuera del país y que no son ausentismo en la cita, sino que van constituyendo un grupo, han pensado en hacer algo para que la gente que se vacuna fuera del país eh, se registre y sepamos que ya están vacunados N cantidad de costarricenses allá en de las fronteras.
0: Sí, eh, es un tema que ya ya lo estamos viendo también en la comisión de vacunas. A, ahorita es un poco complicado, sobre todo porque si yo, me vacuno en otro país y yo no lo reporto a, a las autoridades, en este caso al Ministerio de Salud, pues nadie lo va a saber, entonces más bien nosotros lo que hacemos es el llamado, primero a la población que se vacuna afuera, que nos informe para, pues sí, tener un registro de estas personas. Ahora, hay otro tema importante. ¿Pero, pero dónde es, les informan? Personas...
1: Porque yo ya conozco muchos casos de personas, entonces, claro, puede ser que lo llamen de Levi's correspondiente y digan, no, mire, es que ya yo me vacuné en los Estados Unidos, pero puede ser que diga, ya estoy vacunado y punto, no diga nada, como para saber si podemos hacer un registro, si al final de cuentas, no sé, yo creo que van a ser pocos, pero cien mil que sean, sí. ya vamos a tener un registro de quién se vacunó afuera y eso eh, libera un poco... Eh, dosis disponibles para, para otras personas aquí
0: vamos a ver, hay, hay un tema muy importante y, y es que eh, aunque sí es cierto que muchos van y se vacunan eh, hemos empezado a ver ya noticias que en Estados Unidos están falsificando eh, los, los carnets de vacunación, entonces eso es como muy complicado
1: wow. ¿verdad? si
0: alguien trae un carnet de Estados Unidos falsificado es decir, nosotros como autoridad sanitaria, nosotros no podemos certificar eso ¿Qué es lo que está haciendo el país? Para las personas que han ido a vacunarse, y voy a decir con la vacuna de, de Pfizer, pero que son de grupo 1 o grupo 2, porque nos ha pasado y nos han pedido la vacuna. Entonces, ¿qué acordó la comisión? Sí, se les puede vacunar, sí y solo si sí, esta persona trae el documento certificado, apostillado, yo sé que es un tema burocrático, pero es la única manera que nosotros nos podemos asegurar de que es un documento válido entonces tiene que venir apostillado del país donde se aplicó la vacuna, en este caso Estados Unidos, y con ese documento nosotros acá tenemos que valorar, primero, que sí, que sea todo correcto, y luego tenemos que ver el tiempo de aplicación de la vacuna, ¿verdad?, porque hay que recordar que la vacuna se aplica a los 0 y a los 21 días, entonces es muy complicado que una persona se vacune allá, y no respete los, los, los tiempos que tenemos en el país entonces si ya pasaron 15 días y le tocaba la segunda dosis hace 7 días, pues probablemente la persona no, no reciba su vacuna y también tiene que ser de grupo 1 o grupo 2, si es del grupo 3 vamos a ver, si yo tengo 35 años y soy del grupo 5 y me vacuné ayer en Estados Unidos pues va a tener que ir a Estados Unidos a ponerse la segunda dosis, porque aquí no se lo va a poner porque justamente tenemos que respetar los tiempos y tenemos que respetar las prioridades. Ese sí, es un tema, tema que, se nos que hay que considerar. Tiempo, pero es esto,
1: ese es un tema, evidentemente, que se, está, que se está cocinando porque cada vez más es la gente que sale. Doctor, muchas gracias, muy buenos sí. días.
0: Encantado, buenos días para servirle. Un placer, como siempre.
1: Gracias, un, un abrazo al doctor Roberto Arroa, de la Comisión Nacional de Inmunizaciones del Ministerio de Salud. Mañana, mañana política, porque la semana eh, está eh, caliente en, en informaciones de esa naturaleza. Nos vamos hasta mañana, chao.
0: Hablando claro, hablando claro.